0: Советский красный фронт, капиталисты Англии, Америки, Франции, все тут войну прощать пришли. И нашей большевистской партии
1: приветствую и поздравляю вас.
0: Rusya'dan sevgilerlerin 51. bölümüne hoş geldiniz. Hafta olduğu gibine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Kalyoncuğum. Bu hafta değerli bir konumuz var. Akademisyen Pınar Ürevizlerle Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Bugün Rus şarkiyatçılığını konuşacağız. Bununla hmm. alakalı aslında şöyle tartışmalar var. İşte Edward Said'den itibaren gerçekten Türkiye'de de inanılmaz büyük bir oryantalizm tartışması var, şarkıyaççılık tartışması var, bunun yorumlanması tartışması var. Orta Doğu neresi dediğimiz zaman bile aslında üzerine çok fazla şey konuşuldu, yazıldı, çizildi ama bunun Rusya kısmı hep bir eksik bırakıldı, hep bir boş bırakıldı ve aslında bu programla birlikte bunu tamamlamaya çalışacağız ve ilk sorumuz da şöyle olsun. Gerçekten biz bugün işte 19. yüzyıldık, 20. yüzyıldık, yatta öncesindeki Batı dediğimiz yerlerden, İngiltere'den olsun, Almanya'dan olsun, Hollanda'dan olsun, bir takım yazarların, filozofların ya da gezginlerin yazılarından doğuya dair neler anladıklarını, kendilerini Doğudan nasıl ayırt ettiklerini az çok biliyoruz ya da bunlar üzerine bir takım yazılı materyaller elimizde mevcut. Fakat Rusya üzerinden, yani Rus şarkiyatçılığı üzerinden, 19. yüzyılda Rusya'nın kendisini bulma arayışı içerisinden, kendisini doğu ve batı arasında farklı bir yere konumlandırma sürecinden bu şarkiyatçılık hakkında neler söyleyebiliriz? Batı üzerinden nasıl ayrılırlar? Kendini nasıl geliştirmiştir? Nasıl enstitüler kurmuştur? Böyle başlayabiliriz. Genel bir soru olsun.
1: Şöyle açıklayarak başlayayım. Tabii Edward Said tarihçilerin, Çok temkinli yaklaştıkları bir isim. Çok büyük genellemeler yaptığı için, tarihçiler de biliyorsunuz bu genellemelerden hoşlanmadığı için... Yani temkinli yaklaşıyoruz ama bir taraftan da çok önemli sorular sordurdu bize. Şarkiyatçılık çalışmasında eleştirilecek birçok nokta var. Onu ayrı tutuyorum ama hakikaten e, iktidar ve bilgi arasındaki ilişki üzerine düşünmek çok önemli. Sizin de dediğiniz gibi Edward Said aslında Rusya'dan bahsetmiyor şarkiyatçılık çalışmasında. Onu dışında tutuyor. Daha ziyade İngiltere ve Fransa merkezli bir çalışma yapıyor. Rus şarkiyatçılığı üzerine çalışmalar 2000'li yıllardan sonra... Tek tüp de olsa görüldü. Aslında Edward Said'in şemasını Rusya'ya uyarlayabilir miyiz gibi bir soru 2000'lerden sonra sorulmaya başlandı ve mesela Nathaniel Knight, Edip Halit gibi e, alanın bazı önce isimleri bu konuda e, çeşitli makaleler yazdılar. Özellikle Edip Halit bu konuda çok çalışmalar yapan biri. Vera Tols yine şarkıcılığı üzerine çalışmaları var. David Shmalkpening Vanderoy. Bunlar şu anda aklıma gelen hani literatüre ilgi duyan insanlara önerebileceğim bir takım isimler. Ama dediğiniz gibi bir kere Rusya'nın çok özel bir konumu var. İmparatorluk Rusya'sının da çok özel bir konumu vardı. Bir kere Doğu ve Batı arasında, Asya ve Avrupa arasında yani Rusya kolonyal bir imparatorluk mu idi? Bu bir tartışma konusu. Yani Edward Said'in şarkıyatçılıkla tartıştığı meselenin temelinde yatan, temelinde yatan şey şu. İngiltere ve Fransa kolonyal imparatorluklardı. Şarka dair ürettikleri bilgiler o kolonyal imparatorluğun inşası sürecinde rol oynadı. Bu kolonyal imparatorluk iktidarını biraz da bilgi üreterek kurdu gibi bir argümanla karşımıza çıkıyor Edward Said. Rusya imparatorluğuna bunu ne kadar uyarlayabiliriz? Bu dediğim gibi son yıllarda tartışılan bir şey. Aslında ta 19. yüzyıla gittiğimizde Rus şarkiyatçıları, Rus akademisyenleri de kendi özel durumlarının farkındaydılar ve bazı akademik tartışmalarda şöyle ifadeler görüyoruz. Biz kendimiz de zaten Asyalı olduğumuz için ya da Asya'ya coğrafi ve kültürel olarak yakın olduğumuz için Asya'yı Avrupalılardan, Batılılardan daha iyi tanırız. Yani onlar çok önyargılı bakıyorlar ama biz öyle değiliz. Biz çünkü Asya'nın içindeniz gibi bir aslında hani bugün postkolonyal böyle hani sabahlı term studies denilen şeyler var ya bu işte kolonyal yaklaşımları eleştiren e, bakış açıları. 19. yüzyılda buna çok benzer ifadeler kullanan Rus oryantalistler var. Yani biz zaten... Avrupa'nın o ön yargılı yaklaşımını benimsemiyoruz diyen kişiler var. Dediğiniz bir başka nokta da çok önemli. Rusya'nın şart doğu halklarına ya da işte hem kendi sınırları içerisinde hem kendi sınırlarının ötesindeki halklara yaklaşımı aslında Rusya İmparatorluğu'nun kendi kimlik arayışını da yansıtıyor. Yani doğu ile batı arasında nerede durduğunu yansıtıyor. Yani doğu ile batı arasında nasıl bir sınır çizmek lazım? O sınır nereden başlıyor? Rusya İngiltere ya da Fransa'dan Nasıl ve ne şekilde farklı iletişim kuruyor Asya halklarıyla? Bu aslında Rusya'nın o çeşitliliğini de, imparatorluğun çeşitliliğine ve farklılığını da yansıtan bir şey. Yani çok genel olarak böyle söz edebilirim. Bazı spesifik örnekler üzerinden belki meseleyi tartışabiliriz. Dediğiniz gibi benim çalışmalarım biraz Osmanlı topraklarını ziyaret eden Rus akademisyenlerle ilgili. Osmanlı imparatorluğunu ziyaret eden Rus akademisyenler genelde Bizans tarihçileri içlerinde çoğunlukla var ya da işte Slav kültürü tarihi üzerine çalışmalar yapan akademisyenler var içlerinde. Yani mesela o aslında Bizans tarihini ya da Slav tarihini şarkiyatçılığın bir parçası olarak değerlendirmiyoruz tabii. Rus akademisyenleri de öyle yapmıyorlardı. Fakat mesela Bizans tarihiyle ilgili böyle bir romantizasyon ya da Slav halklarının tarihiyle ilgili bir romantizasyon görüyoruz bazı eserlerde hem edebiyat eserlerinde hem Akademik eserlerde böyle bir romantizasyon görüyoruz. Yani aslında Rusya'nın şarkı tanımlama biçimi biraz daha farklı. İngiltere'den ve Fransa'dan kabaca bunu söyleyebiliriz.
2: Hocam tabii sizin çalışmalarınızda bahsettiğiniz gibi Osmanlı topraklarının özellikle piyesinin bölgesi Hı-hı. bir yer tutuyor. Bu konuda makaleleriniz ve çalışmalarınız kilaplarınızı var. Bunlar içerisinde Rusların 1860'lar itibariyle aslında çok ilginç çalışmalara yöneldiğini görüyoruz. Hem idari olarak hem de bu akademik kaygı. Bu coğrafyadaki Ortodoks halklara, özellikle Rumlar harici Ortodoks halklara yönelik bir yoğun çalışmayı beraber getiriyor. Ee, Rusların bu dönemki siyasi ve akademik, Filistin özelinde siyasi ve akademik çalışmalar hakkında neler söylersiniz?
1: Yani Filistin hakikaten ilginç bir e, örnek. Yani Rusya İmparatorluğu kendi sınırları içerisinde iki tane akademik diyebileceğimiz cemiyet kurdu 1917'ye kadar. Birisi Filistin'deki cemiyet, biri de İstanbul'daki arkeoloji entitüsü. Filistin Cemiyeti 1882'de kuruldu. Aslında bugün hala faaliyetlerini sürdürüyor bu arada. 1920'lerden 50'lere kadar bir ara verilmişti. Daha sonra tekrar ihya edildi. 1882'den 1917'ye kadar Filistin Cemiyeti yüzün üzerinde okul kurdu. Çoğu Suriye'de olmak üzere. Hem kız öğrencilere hem erkek öğrencilere yönelik okullar. Bu okullardaki başarılı öğrenciler Rusya'da eğitimlerini sürdürmek üzere burs aldılar. Bir kısmı hakikaten çok önemli akademisyenler oldu Rusya'da Sovyetler Birliği'nde ilerleyen yıllarda. Tabii bu okullarda okuyan bazı insanlar Rusça klasiklerini ya da Rusça üzerinden başka dillerin klasik metinlerini Arapça'ya tercüme ettiler. Ve bir akademik mobilite aslında oluştu. Dediğiniz gibi genelde Ortodoks Araplara yönelik faaliyetler bunlar. Çünkü kilise içerisinde 19. yüzyıl boyunca Rumlar ve Rusya arasında bir çatışma söz konusuydu. Hatta 1890'ların sonunda Rusya'nın müdahalesiyle Antakya patrikanesine bir Arap kökenli bir patrik seçildi. Yani bütün bu rekabetin Rum kökenlilerle Rusya arasındaki rekabetin sonucunda böyle bir Ortodoks Araplarla Rusya arasında bir dayanışma ortaya çıktı diyeyim. Ve bir akademik mobilite ortaya çıktı. Aslında bu Filistin cemiyetinin bu faaliyetleri ve işte bu Rusya'da eğitim gören Ortodoks Araplar vesaire Beni şu şekilde de ilgilendiriyor. Şimdi az önceki yine Edward Said'e dönecek olursak. Akademik bilgi üretimini Edward Said'in çizdiği şemayla düşündüğümüz zaman hep böyle belirli imparatorlukların, ulus devletlerin vesaire sınırları içerisinde düşünüyoruz. Yani sanki İngiltere'de bilgi üreten İngiliz akademisyenler, Fransa'da bilgi üreten Fransız akademisyenler, Rusya'da bilgi üreten Rus akademisyenler var gibi. Oysa ki hele de imparatorluk bağlamında akademisyenlerin kimlikleri çok katmanlı olabilir. Sınırlar arası, cemaatler arası çok fazla geçişkenlik olabilir. Yani Rusya İmparatorluğu'nda akademik bilgi, beşeri bilgiyi üretenler sadece böyle bildiği klasik anlamda Rus Ortodoks akademisyenler değildi. Mesela Arap çalışmaları açısından baktığımızda bu Filistin Cemiyeti'nin okullarında eğitim görmüş, daha sonra bir şekilde Rusya'ya gitme şansı yakalamış insanlar hem geç imparatorluk döneminde hem de Sovyetler Birliği döneminde çok önemli Arap tarihi, Arap dili çalışmalarına imza attı bir kısmı. Yani ilk Rusça Arapça sözlükleri yazanlar mesela bu okulun mezunları. Dolayısıyla bilgiyi üretenler sadece Rusya'da merkezde St. Petersburg'da, Moskova'da yaşayan bildiğimiz klasik etnik işte Rus Ortodoks çoğunluk değil, akademik bilgi üretimine hem imparatorluk ...sınırları içerisinden hem de imparatorluğun dışından çok farklı halkların da katkıda bulunduğunu görüyoruz. Filistin Cemiyeti bence bunun en iyi örneklerinden biri. Tabii yani bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Filistin Cemiyeti aslında pek çok farklı cemaat, pek, pek çok farklı imparatorluk arasındaki geçişkenliği göstermesi açısından da ilginç bir örnek. Yani cema, ya bu cemiyetin esas faaliyet alanı Ortodoks Arap çocuklara yönelik e, okullarda dedim... Ama sadece bununla sınırlı değil. Yani Filistin Cemiyeti'nin yayınlarına baktığımız zaman mesela Ortaçağ Gürcü el yazmalarının da yayınlandığını görüyoruz. Pek çok Yunanca eser de yayınlanıyor. Yine Filistin Cemiyeti bünyesinde çalışmalarını sürdüren mesela Papadopulos Keramevs isimli çok önemli bir arşivci, kütüphaneci, tesalyalı bir Osmanlı rumu var. Mesela Papadopoulos Keramevs, Rum ve aslında siyasi olarak baktığınızda Rusya'nın kilise politikasıyla çelişen de birisi. Ama o da Filistin Cemiyeti bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü kurumsal altyapı Filistin Cemiyeti'nde var. Yani o tür çalışmalar sürdürmek isteyen kilise üzerine işte el yazmaları üzerine çalışmak istiyorsanız şayet 1890'larda başvuracağınız yer İmparatorluk Filistin Cemiyeti dolayısıyla çok farklı insanları bir araya getiriyor ya da işte Nikolay Mar çok önemli bir yarı Gürcü yarı İskoç dil bilimci Nikolay Mar da Filistin Cemiyeti bünyesinde çalışmalar yürüttü dolayısıyla yani bu geçişkenlik benim aslında çok ilgimi çekiyor. O imparatorluk bağlamında bilgi üretimine çok farklı kişiler katkıda bulunuyor. Dolayısıyla sadece böyle bir merkezde üretilen bir şey gibi düşünmemek lazım akademik bilgiyi. Hani Edward Said'in bahsettiği o iktidar imparatorlukla akademik bilgi arasında doğrudan kurulan ilişki var ya, o ilişki o kadar da doğrudan değil. Çünkü bir kere bilgiyi üretenler o kadar da mer- merkezin parçası olmuyor her zaman.
0: Ben o halde bu Filistin üzerinde de Suriye üzerinde de olabilir birazcık daha rekabeti sormak istiyorum. Çünkü yani 19. yüzyılın sonunda şunu biliyoruz gerçekten de bütün Avrupa ülkeleri neredeyse Osmanlı toprakları üzerinde bir rekabet arayışı içerisinde. Yani bir rekabet ediyorlar ve bir anlamda da ilerleyen yıllarda bu rekabet ettikleri topraklar üzerinde bir paylaşım öngörecekler kendilerince ve bunu aslında 1920'li yıllarda da göreceğiz. Burada Rus şarkiyatçılığı, işte burada bilgi üretenler, bu merkeze gönderenler, buradaki işte farklı insanların hmm. görüşleri bu rekabeti nasıl besliyor, kendilerince neler getiriyorlar? Siz aslında birazcık bahsettiniz. Hani hmm. Rusya kendini batıdan ayırmaya çalışıyor ve bu halklarla daha yakın bir ilişki kurabileceğine dair bir öngörüye sahip. Başka hmm. nasıl öngörüleri var? Bu rekabette dair neler de söyleyebiliriz?
1: Tabii bu rekabet aslında bütün bu bilimsel kurumların çalışmalarının yapılmasının en başlıca sebebi. Özellikle Osmanlı İmparatorluğundaki kurumların en girincil sebebi rekabet. Bunu hem bu kurumları kuran kişilerin hem işte diplomatların yazışmalarını açıkça görüyoruz. Yani mesela... Filistin Cemiyeti'nin yayınladığı iki tane süreli yayın var. Birisi bir Ülten şeklinde, İzvestiya şeklinde. Bir de Palestinski Zbornik diye bir akademik dergi yayınlıyor. Bu akademik dergi bu arada hala daha yayınlanmaya devam ediyor. Bunu da anıp 1880'lerden bugüne. Yani bu mesela bu dergilerin içeriklerine baktığımız zaman da sürekli bir Özellikle Katolik Avrupa'yla bir protest- hem Protestan ama daha ziyade Katolik Avrupa'yla bir rekabet görüyoruz. Aslında rekabet edilen birkaç grup var. Birincisi Batı Avrupa ki bunu işte Katolik misyonerler özellikle Cizvitler ya da Protestan misyonerler temsil ediyor. Bu grup rekip çünkü Ortodoks Arapları misyonerlik faaliyetleriyle etkilemelerinden endişe ediliyor ve bu bölgede nüfuz kurmalarından endişe ediliyor. Bir başka rakip Ortodoks Kilisesi içerisindeki Rum Ruhban. Az önce de kısaca söylediğim gibi 19. yüzyıl boyunca aslında Ortodoks Kilisesi içerisinde Rus ve Rum Ruhban arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Bu rekabetin de bir sonucu olarak Rusya işte Bulgar Batı Balkanlarda destek verdi. Orta Doğu'da ya da Suriye'de de. Arap kökenli Ortodokslara destek vermeyi tercih etti. Rum ruhban da şunu gerekçeyle genelde eleştiriliyor. İşte bu Ortodoks Arapları kendi haline bıraktınız, onlara yeterince eğitim imkanı sunmadınız ve onları misyonerlerin kollarına attınız gibi bir eleştiri var. Tam da aslında bu rekabet ortamında Rusya kendi varlığını ortaya koymak istediği için Filistin'de bütün bu okullar, Filistin ve Suriye'de bu okullar açılıyor. Farklılıklarını biraz şöyle ortaya koymaya çalışıyorlar. Mesela Tabii aynı dönemde 19. yüzyıl sonlarında Suriye'de çok sayıda Fransız okulu da var, Amerikan okulu da var. Ama Fransız okulları genelde Fransızca eğitim veriyor. İşte genelde öğretmenleri, yöneticileri Fransız. Aynı şey Amerikan okulları için de geçerli. Orada da İngilizce eğitim veriliyor. Filistin Cemiyeti'nin kurduğu Rus okulları şu açıdan farklı. Bu okulların eğitim dili Arapça. Ve bu okullarda özellikle Arapça eğitimine ve Arapçanın edebi bir dil olarak kullanımına önem veriliyor. Hatta daha sonra bu okullarda okuyan ve daha sonra işte seküler Arap milliyetçiliği hareketinde önemli yer sahibi olan bazı insanlar bu yüzden bu okulları çok e, yüceltiyorlar. Hani diğer işte Fransızlar, Amerikalılar bizi kendilerine benzetmeye çalışırken Ruslar bunu yapmadılar şeklinde. Tabi Rusların Arapça eğitim sunmaları ve Arap bir e, öğretmen kadrosu ile çalışmalarının çok pratik gerekçeleri de var. Rusya İmparatorluğu'nun muazzam bir insan kaynakları sıkıntısı vardı 19. yüzyıl boyunca. Yani bu imparatorluğun kendi sınırları içerisinde yetecek öğretmen yoktu ki Suriye'ye öğretmen göndersin. Öte yandan 19. yüzyıl sonlarında öğretmenler arasında devrimci hareketler de oldukça güçlüydü hatırlarsınız. Hem okumuş hem halkla temas halinde bir grup oldukları için rejimin biraz şüphesini de çekiyorlardı. Dolayısıyla öyle Suriye'ye falan akın akın öğretmen göndermek gibi bir lüksü yoktu zaten Rusya İmparatorluğu'nun. Aslında yine en baştaki meseleye döneceğim. Farklı halkların bilgi üretme sürecine, eğitime, akademiye katkılarından söz ettim ya, bu birazcık da insan kaynakları sıkıntısından kaynaklanıyor. Çünkü muazzam genişlikte bir imparatorluğu yönetmeye çalışıyorsunuz. Buna ek olarak işte Filistin gibi, Suriye gibi uzak yerlerde de bir, tık, bir faaliyetler, akademik, entelektüel, kültürel faaliyetler yürütmeye çalışıyorsunuz. Rusya'nın bunu sadece kendi insan gücüyle, sadece kendi insan kaynaklarıyla makbul gördüğü kişilerle yürütmesi pratik olarak da imkansızdı. Dolayısıyla bu işbirliği imparatorluk için kaçınılmaz bir durumdu. Yani hem imparatorluk sınırları içerisinde hem de Filistin, Suriye gibi bölgelerde bu işbirliği kaçınılmazdı. Dolayısıyla Rusya İmparatorluğu ama bu e, pratik durumdan şu şekilde de yararlandılar. Bakın biz işte o batılılar gibi değiliz. Biz sizin kendi dilinize kıymet veriyoruz. Biz Arapça okulları açıyoruz. Çünkü aslında Rusya e, İmparatorluğu'nun en azından Suriye, Filistin örneğini sorduğunuz için orayı söylüyorum... Bu bölgedeki amacı Ortodoks Hristiyanları oldukları gibi kendi kültürleriyle korumak. Yani oradaki ortodoksluğun, ortodoksluğun en temiz, en saf, en bozulmamış hali olduğu düşünüldüğü için, çünkü Hristiyanlığın doğuş yerine de olsa bu bölge, olduğu haliyle korumak gibi bir amaçları vardı. Yani böyle bir Ruslaştırmak, asimile etmek hem pratik olarak mümkün değildi. Yani İmparatorluk daha Polonya'yı Ruslaştıramadı ki Suriye'de Ruslaştırma politikası yürütebilsin. Hem pratik olarak mümkün değildi hem de böyle bir amaç yoktu zaten. Yani çok uluslu bir imparatorlukta hakikaten tam olarak böyle bir amaç yürütüldüğünü söyleyemeyiz. Bu da aslında bir açıdan da Rusya'nın elini güçlendiren bir şey oldu söylem düzeyinde. Bu şekilde kendilerini farklı kıldıklarını söyleyebilirim.
2: Hocam bu bahsettiklerinizi dinleyince aslında bugün Rusya'nın Orta Doğu'da izlediği politikaların yani bundan 100 yıl önce, 100, 150 yıl önce izlenen politikalara benzediğini görüyoruz. Hani halkların içlerine sözde müdahale etmemeye veya diğer politikaları, akademik politikalar aynı şekilde benzerlikler gösteriyor. Benim sorum şu olacak, bu tekrar 19. yüzyıl sonlarına dönersek Rusya'da inşa edilen akademik şarkiyatçı kuruluşlarda hanedan ve hanedan yönetilen sokratların da önemli rolü oydu görüyoruz. Gerek hami olarak gerek doğrudan bu akademik üretme katkıda bulunarak bu akademik çevrelerde, şarkiyatçı çevrelerde. Bu bahsettiğimiz figürlerin hem katkılarına dair hem de bu figürlere dair bir şeyler söylersin.
1: Şöyle tabii ki yani Rusya bir kere her şeyden önce Rusya İmparatorluğu hiyerarşik bir toplumdu. Aristokrasinin yani çok küçük, genel nüfusun küçük bir kısmını oluştursalar da çok fazla haklarının olduğu hiyerarşik şekilde yapılanmış bir toplumdu. Ve bahsettiğiniz gibi işte hem bilimler akademisi hem bazı bilimsel cemiyetler bizzat İmparator ailesinin himayesinde kuruldu. Filistin cemiyeti bunlardan biri. Filistin cemiyetinin Onursal başkanı diyeyim, Sergei Aleksandrovic'ti zaten yani işte imparator ailesinden, hanedandan birisi. Ki e, Sergei Aleksandrovic'den büyük bir kurtarıcı olarak bahsediyor. Az önce bahsettiğim Ortodoks Arap aydınların bir kısmı. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi imparatorluk ailesi mesela imparatorluk coğrafya cemiyeti yine bir başka önemli akademik cemiyet. imparatorluk arkeoloji komisyonu gibi pek çok ar- akademik cemiyete hamilik yapıyorlardı. Fakat şunu da belirtmek lazım. Şimdi 19. yüzyılın başına baktığımızda bilimler akademisi hem az sayıdaki üniversite tamamen aristokrat kökenli akademisyenlerin ve öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir yapı sergiliyordu. Fakat 1860'lardan sonra bu durum artık geri dönüşü olmayacak şekilde değişti. 1860'lardan sonra artık hele de 19. yüzyıl sonuna geldiğimizde Rus akademisinde sözü geçen akademisyenler içerisinde aristokrat kökenliler yok mu? Tabii ki var ama artık çoğunluk değiller hatta azınlıklar ve bir daha yani o artık 1860'lardan sonra aristokratlar akademik kültür içerisinde artık aslında çoğunluk olmadılar ama hami olarak ya da işte finansal destekleriyle akademinin içerisinde yer almayı sürdürdüler. Ama bu sınıfsal çeşitlilik özellikle 1860'lardan sonra üniversitelerde ortaya çıkan sınıfsal çeşitlilik de önemli. Bunun bir sonucu olarak şöyle bir durum aslında ortaya çıktı. Gitgide 19. yüzyıl sonlarına doğru akademik gitgide kurumsallaştı diyebiliriz Rusya'da. Yani bir tarafta evet yani imparator yani sonuçta otokratik bir rejim ve yani üniversitelerin özelliği tabii ki modern anlamda yok. Hoşgörü o özellik meselesi de dönem dönem değişimler gösterdi. 1860'lardan sonra bir ara dekanları bile öğretim üyeleri seçiyordur üniversitelerinde. Yani imparatorların üniversite özelliğini tanıdıkları dönemler de oldu. Ama gitgide yani 1860'lardan sonra hem üniversiteler gitgide daha geniş bir etnik, e, dini, e, arka plandan gelen, farklı sınıfsal arka planlardan gelen insanlara kapılarını açtı. Bir taraftan da akademik kurumlar çoğaldı. İşte Bilimler Akademisi zaten 18. yüzyıldan beri var. Üniversitelerin sayısı 19. yüzyıl boyunca gitgide arttı. Çeşitli bilimsel cemiyetlerin sayısı arttı. Bu bilimsel cemiyetler, fonlar, Akademik destekler, burslar vesaire sunmaya başladılar ve aslında orta halli ama devletin sağladığı akademik teşviklere, fonlara, burslara muhtaç olarak akademik çalışmalarını yürüten çok sayıda orta sınıf diyebileceğimiz akademisyen ortaya çıktı 19. yüzyıl sonlarında. Dolayısıyla aslında bunun şöyle bir sonucu da oldu. Akademi içerisinde hem imparatorluğa çok sadık, otokrasiye çok sadık ama aynı zamanda bazı konularda muhalif olabilen ya da bazen pek çok konuda muhalif olabilen çok sayıda akademisyen de gitgide görüyoruz. Yani yüzyılın sonlarına doğru akademi ideolojik olarak da çeşitlendi. Hem sınıfsal olarak hem etnik dini olarak hem de ideolojik olarak çeşitlendi. Yani 1917'ye yaklaştığımızda Rusya üniversitelerinin öğrenciler ayrı bir hikaye ama akademisyenler genelde daha liberal eğilimli diyebiliriz.
0: Buradan şeye gelmek istiyorum. Hani gerçekten de şeyden bahsettiğimizde bunlar merkezde yazılan raporlar değildir. İnsanlar oraya gidiyorlar, oraya gözlemliyorlar Hı-hı. ve bir takım hatıratlar kaleme alıyorlar, raporlar Hı-hı. yazıyorlar. Yazılanlar üzerinden hani bir entelektüel tarih çalışmaları var ya. insanlar neye gerçekten daha fazla önemsemişler, neye fazla dikkat, daha fazla dikkat etmişler? Peki Rus şarkiyatçıları üzerine oraya gidip görenler ve bu raporları ya kaleme alanlar bakımından. Yazılarında neye değer veriyorlar? Neyi daha fazla önemsiyorlar? Böyle sizin ilginçte bulduğunuz bir takım ayrıntılar var mı?
1: Ee şimdi imparatorluk gitgide genişledikçe aslında şarkiyatçıların çalışmalarına hem merkezin ihtiyacı oluyor hem de ya bu aslında bir açıdan Said'in, Edward Said'in çizdiği şemayı şuna belki uyarlayabiliriz. Rusya İmparatorluğu'nun genişlemesi şarkiyatçıların çalışma alanının genişlemesi için elzemdi. Yani imparatorluk genişledikçe yeni topraklar fethedildikçe araştırmacılar için de araştıracak yeni halklar, yeni diller, yeni işte kültürler ortaya çıktı. Beni etkileyen şey yani aslında 18. yüzyıldan beri sadece akademik olarak bu işin eğitimini alanlar değil, ordu içerisindeki subaylar, işte Sibirya'ya ya da uzak vilayetlere tayin edilen memurlar vesaire pek bunların pek çoğunun içerisinden imparatorluğun çeperlerindeki halkların yaşayışına, dillerine, kültürüne dair her türlü ayrıntının kaydedilmiş olması çok kayda değer. Bir de bence daha kayda değer olan bütün bu akademik bilginin yani 19. yüzyıl boyunca, 18. yüzyıldan beri aslında 1917'ye kadar muazzam bir bilgi toplanıyor. Hem akademik şarkiyatçılar tarafından, yani üniversitelerde çalışanlar tarafından, kilise tarafından, kilisede bu arada şarkiyatçılığın önemli bir sacayı, onu da belirtmemiz lazım. Ruhani akademiler de çok önemli şarkiyat Çalışmaları yürütüyorlar. Askerler, bürokratlar vesaire pek çok farklı grup aslında çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalar imparatorluğun ne kadar işine yaradı o tartışma konusu. Yani imparatorluk bu çalışmalara ihtiyaç duyuyor. Çünkü o kadar geniş bir coğrafyayı yönetebilmek için bilgiye ihtiyacınız var. Yönettiğiniz insanları tanımanız lazım. İmparatorluk ne kadar efektif bir şekilde kullandı onu ayrı şekilde tartışabiliriz ama... Daha sonra bolşevikler bu bilgiyi gerçekten efektif şekilde kullanmayı başarıyorlar ve imparatorluğun bütün o akademik külliyatı esas 1920'lerde çok farklı bir bağlamda karşımıza çıkıyor. Yani benim e, ilgimi çeken şey bütün o diller üzerine yani bir bürokratların askerlerin özellikle bütün o farklı farklı diller üzerine, bütün o nüanslar üzerine yaptıkları çok ayrıntılı çalışmaların özellikle dikkatimi çektiğini söyleyebilirim. Bir de ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir başka nokta yine şimdi laf lafı açınca aklıma geldi. Hani hep ben böyle farklı halkların akademik bilgi, bilgi üretimine nasıl etki ettiğinden bahsediyorum. Çünkü bence bu üzerinde fazla durmadığımız bir nokta. Mesela Buriyatlar, Budist ağırlıklı olarak Budist bir halk. Moğolcaya yakın bir dil konuşuyorlar. Mesela bu rüyatlar arasında Siben Cam Sarano isimli bir Buryat dili uzmanı var. Bu işte Siben Cam Sarano ismini yanlış telaffuz ediyor olmam hayli yüksek bir ihtimal. İmparatorluk döneminde akademik çalışmalar yapmaya başlıyor. Yani buryat kültürü üzerine ç- yapılan çalışmaları sadece Sankt Petersburg Üniversitesi'ndeki hocalar yürütmüyor. Çünkü pratik olarak da Sankt Petersburg'daki adamın buryatlar üzerine çalışma yapması hakikaten pratik olarak da her zaman kolay değil. Ve işbirliği yapabileceği entelektüel buryatlara ihtiyaçları var. Mesela Sibancan Saranoğlu çok ilginç bir karakter. Buryatça üzerine ya da Moğolca ve benzer diller üzerine çalışmalar yapıyor. İmparatorluk döneminde başlıyor bu çalışmalara. Ve gayet imparatorlukla işbirliği halinde yaptığını söyleyebilirsiniz. 1920'lerden sonra başka bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Bu sefer Moğol kimlik inşasında, o üretilen bilginin Moğol kimlik inşasında ve sosyalist bir Moğolistan'ın inşa edilmesi sürecinde kullanıldığını görüyoruz. Sibencam Sarano, 1920'lerden sonraki sosyalist Moğolistan'ın önemli isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani pek çok aslında Rusya tar- Rusya'nın yönettiği pek çok halkta benzer örnekler görmemiz mümkün. Yani işte Kafkas çalışmalarına katkıda bulunan Ermeni, Gürcü, entelektüeller, onlar zaten çokça var. Onları biliyoruz ama sadece onlara özgü bir durum değil bu. Yani Buryatlar gibi işte akademik bilgi üretimine katkısını hiç düşünmediğimiz, bilmediğimiz halklar arasında da böyle entelektüel figürler var. ve Merkez bu üretilen bilgiyi buryatları yönetmek için kullanıyor ama buryat elitleri de bir buryat kimliği yaratmak. Modern dünyada buryatların kim olduğu üzerine kafa yormak için bu bilgiyi kullanıyorlar. Yani bu buryatlar aslında Edward Said Tanış daha böyle bir pasif bir rol biçiyor yaşar kalklarına iş pek de öyle değil. En azından Rusya örneğinde öyle olmadığını söyleyebiliriz. Bu halklar da aktif bir şekilde bilgi üretim sürecine de katılıyorlar ve o bilgiyi bir kimlik inşası hatta ulus inşası, devlet inşası içinde kullanıyorlar 1920'lerden sonra. Yani gördüğüm ilginç örneklerden birisi bu diyebilirim.
2: Hocam tabii bu Buryat figür hakkındaki yorumları çok ilginç çünkü ben de bilmiyordum ve hani böyle çok 19. yüzyılda farklı ve diyelim de Sınırları aşan, olağan dışı kişiliklere rastlamak aslında normal bir durum fakat öte yandan çok şaşırtıcı. Ve sizin çalışmalarınıza göz atarken iki farklı figüre daha rastladım bu minvalde. Bunlar hakkında da biraz daha bilgi sormak istiyorum. Çünkü cidden bu bilgi üretimine katılan hem postkolonyal bir zihniyetle hem de öte yandan bu postkolonyal zihniyetin çok dışında İki önemli e, yazar var. Birincisi Panteremon Jüze ya da Benderli Cevzi Arapçı'yı yazdığınız isimler. Hmm. Diğeri de üzerine farklı bir kitabınız olan, Türkiye'de zaten çok ayrı bir e, yayın çünkü başka bir örneği yok. Konstantin Leontiev, bu iki isim hakkında hmm. neler söylersiniz?
1: Aslında Cevzi tam olarak bu bahsettiğim şeylere çok iyi bir örnek. Yani s- bütün sınırları, etni imparatorlukların, devletlerin sınırlarını aşan birisi işte Ortodoks Arap. Kökenli Filistinli bir ailede doğuyor. Daha sonra Rus okullarında eğitim görüyor. Eğitimine Kazan'da devam ediyor. Kazan Ruhani Akademisi'nde. Derken nihayetinde 1920'lerde kendisini Sosyalist Bakü'de buluyor. Ve Bakü'de hayatını kaybediyor. Orada bir akademisyen olarak hayatını kaybediyor. İşte İslam tarihi üzerine çok önemli çalışmaları var. Edward Said'in söylediği bir takım şeyleri çok daha önceden söylemiş biri. Ve aslında şimdi bu Filistin'deki cemiyetten... Yine söz etmek icap etti. Filistin'deki cemiyet kurulurken Rusya İmparatorluğu'nun amacı orada bir Ortodoks kardeşliği yaratmaktı. Yani Ortodoks Araplar ve Rusya arasında bir duygudaşlık yaratmaktı. Fakat sonuç tam da İmparatorluğun düşündüğü gibi olmadı. Bir kere 1917'de imparatorluk yerle yeksan oldu. Ortodoks hayaller suya düştü. Yerine e, bambaşka bir rejim kuruldu. Bu okullarda eğitim gören e, Ortodoks Arapların bir kısmı da Marksizmi e, bir yöntem, hem metodolojik yöntem hem de bir ideoloji olarak bilimsediler. Cezi bunlardan biri. Yani aslında bu da bize şunu gösteriyor. Hani imparatorlukların işte bu işte Grant grand stratejilerinden bahsederken bazen devletlere çok fazla anlam atfediyoruz. Yani Rusya devletinin çok böyle şaşmaz 100 yıllık, 200 yıllık planları var gibi falan düşünüyoruz ama nihayetinde 1917'de devrimde yerle yeksan olmuş bir rejim Rusya İmparatorluğu. Ve aslında Filistin'de kurmaya çalıştığı şey de düşündüğü şekilde kuramadı. Yani o ortodoks kardeşlik olmadığı neticede. Ama o e, okullarda eğitim gören insanlar, Bu imparatorluğun kurumlarını kendileri farklı şekilde değerlendirdiler. Yani modern dünyada Arap kimliği nasıl olmalı bunun üzerine kafa yordular. Ve aslında o ortodoks okullarında ve de ruhani akademilerde yani dini okullarda eğitim alan bu insanların bir kısmı Marksist, seküler, Arap entelektüellerine dönüştüler. Bu tamamen bir kaderin bir cilvesi. Yani bu okulların... İşte onursal başkanı Sergei Aleksandrovich nihayetinde okulların böyle bir şey yarayacağını görseydi muhtemelen en azından üzülürdü diyebiliriz. Hiç ummadıkları şekilde sonuçlandı. Yani yine bu okullarda eğitim gören mesela kadınlardan hiç bahsetmedim ama Gülsüm Nasr Vasilyeva diye birisi var mesela. Ee, yine Rus okullarında eğitim görüyor daha sonra bir Rus doktorla evleniyor işte Rusya'ya gidiyor vesaire Moskova Üniversitesi'nde profesör oluyor bildiğim kadarıyla ilk ya da ilk Filistin'de kadın profesörlerden biri. 1950'lerde Filistin'deki komünistlerle irtibat halinde falan. Yani bu okulları kuranların kafasında böyle bir şey yoktu. Komünist bir kadın profesör yetiştirmek değildi niyetleri. Dolayısıyla hani o devlet aklına çok fazla anlam atfediyoruz ama devlet aklı şaşabilen bir şey. Bu aktörler, yani bu tek tek bireyler ya da kimi zaman tarih yazımında görmezden geldiğimiz halklar Sebaa olarak görülen halklar aslında bu kurumları kendilerine bir alan açmak için gayet başarılı şekilde kullanabiliyorlar. Bence bütün bu süreç içerisinde en önemli benim aldığım derslerden birisi bu. Bir de Leon Tief'den söz ettiniz. Tabii Leon Tief kronolojik olarak daha önceki bir döneme denk geliyor. Ama yine şarkiyatçılığın farklı böyle daha edebi bir tarafını e, o da gözümüzün önüne seriyor. Yine işte Rusya'nın bu kendine has konumunu Leontiev'in metinlerinde görüyoruz. Leontiev hem bir diplomat hem de edebiyatçı. Öyküleri ve romanları var. Osmanlı halklarını betimleyen roman ve öyküleri var. Yani Leontiev'in öykülerinde de yine romantize, kısmen romantize edilen işte Rumlar, Türkler, Batının işte kapitalizmle ya da batılılaşmayla ya da modern dünyayla kirlenmemiş gördüğü Leontiev'in bazı Osmanlı halkları var. Ve Leontiev yine aslında bu yakınlığı biraz Rusya'nın kendi özel konumu üzerinden kuruyor. Biraz Leontiev'de de aslında aynı şey var. Yani biz farklıyız, biz Avrupalılar gibi değiliz, biz o kadar dışarıdan bakmıyoruz, biz sizi daha iyi anlarız gibi bir yaklaşım söz konusu. Yani tabii bütün bunları söylerken tekrar vurgulamak istiyorum. Yani buradan yola çıkarak Leontiev'in ya da bütün bu Rus, Aydınların, entelektüellerin, modern anlamda çoğulcu, farklılıklara her zaman çok anlayışla yaklaşan insanlar olduğu sonucuna tabii ki varmamalıyız. Durum öyle kesinlikle değil. Hele Leontek için hiç değil. Sadece Rusya'nın kendine özel koşullarından ötürü Asya halklarıyla farklı bir iletişim kanalı kurduklarını söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli bir program bizim için. Çok ben
1: çok teşekkür ederim. Benim için de öyle yer programlarınızı da zevkle dinliyorum, dinlemeye devam edeceğim.
0: O halde bu seferden sevgilerle 51. bölümünü kapatabiliriz. Gelecek hafta tekrardan görüşeceğiz. Hoşça kalın diyoruz.